1: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente, hoy es viernes 18 de diciembre del año 2020, Infoanálisis es presentado por Don Milton, ¿quién lo presenta?
3: Vamos a iniciar un día extraordinario gracias al Café Lavazza, el Café Lavazza, un café italiano espectacular, un café para gente inteligente y con buen
2: gusto, presenta Infoanálisis. Bueno, este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live, en video. También pueden, obviamente, a través de esta cadena nacional Omega Estéreo que cubre todo el país en radio abierta. Pueden escucharnos también en sus teléfonos móviles o celulares, tanto la tecnología de Play Store como App Store. Los celulares pueden escucharse. También pueden eh, escucharnos en el canal 856, canal de Cable Onda. Nos pueden sintonizar y nos sentimos muy honrados. Pueden escucharlo también en sus computadoras, en sus tabletas, en todo, toda la tecnología moderna. Y el video queda colgado en YouTube. Pueden ver el video también en sus televisores y buscar el podcast también en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a contar con noticia que hacen titulares en la primera plana de los diarios más importantes del mundo a nivel internacional. Bueno, Bogotá superó ya los 4.000 casos diarios de coronavirus ayer. Dice la nota de que la capital colombiana reúne un total de 418.639 casos y la ocupación en los eh, las unidades de cuidados intensivos eh, está por encima del 74%. El Ministerio de Salud de Colombia reportó 12.196 casos nuevos y 227 muertes en las últimas 24 horas. Los números totales por la pandemia son 1.434.516 casos confirmados de coronavirus y 39.787 fallecidos. Una noticia que ayer tuvo repercusiones fue el anuncio que hizo el presidente electo de los Estados Unidos sorprendiendo con los nombramientos que tiene su equipo de gobierno. Ayer anunció que estará al frente de la Secretaría de Interior, o sea, del Ministerio de Interior, una mujer que es de origen cada vez en los Estados Unidos, que una originaria ocupa un cargo ministerial. Está congelando la, la, la imagen, Guillermo. Ok. Hay una nota que dice que el mensaje del vicepresidente, eh, perdón, de Vladimir Putin, ayer de una, una declaración que ha causado conmoción en Argentina, porque eh, cayó como un misil, eh, al punto que el gobierno argentino eh, tuvo que salir a explicar, porque el señor Vladimir Putin... Dijo eh, el día de ayer que admitía que él no se había aplicado la vacuna del Sputnik 5, porque él dice que aún no está eh, la misma aprobada para personas mayores de 60 años. Él tiene 68 años de edad, el líder ruso. Bueno, él, de... él sabrá lo, lo, lo que dice, Guillermo. ¿no? Él el... sabe cosas que, que el común de la gente no sabe. <risa> en Argentina, los números son realmente. Eh, fuertes. A ver, en los casos suman eh, en hasta el día de ayer en Argentina, eh, un total: eh, aquí, la, aquí tengo los números, en Argentina, mil eh, personas eh, están reduciendo nueve muertos y 9.376 casos solamente el día de ayer en Argentina, en las últimas 24 horas, lo cual suma 1.524.373 casos positivos de coronavirus en Argentina y un total de 41.754 eh, fallecidos eh, en Argentina. Pero México no se queda atrás porque ya suman un total de eh, 116.487 muertos por coronavirus y 1.289.000 contagiados. Dice que en un solo día eh, México sumó 11.799 casos nuevos y 718 decesos en 24 horas. La Corte Suprema de Justicia de Brasil declara obligatoria la vacunación contra la COVID-19. Este fallo autoriza a todos los estados de la Unión brasileña a sancionar a aquellas personas que no se la apliquen. Dice que es un duro golpe y que se le ha propinado a la política eh, negacionista del presidente Jair Bolsonaro. Guatemala, las pérdidas agrícolas provocada por las tormentas de, la, de las tormentas tropicales ETA e IOTA, superan los 1.250 millones de dólares. Los precios de los productos van a, eh, al alza. Dice que han cancelado incluso, ante el número de víctimas, las procesiones de la Semana Santa. Y una noticia inquietante, la economía de América Latina, serán, las economías de América Latina serán incapaces de recuperarse por completo en el año 2021. Dicen los datos que en sus últimos balances anuales, los organismos internacionales condicionan la subida del PIB de la región en 2021 a una eh, buena distribución de las vacunas y la permanencia de estímulos financieros. Vamos a hablar casualmente hoy día de economía con nuestro invitado, un invitado realmente eh, digno de ser escuchado. Y el Ejército de México insiste y se, se resiste a colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa, donde murieron una cuarentena de jóvenes estudiantes, fueron asesinados y desaparecidos. Dice que esto se está dando, esta actitud del, de los militares, eh, pese a la promesa del, de que el gobierno iba eh, a dar toda la cooperación, pero los militares se están esquivando profundizar en las pesquisas, sobre esta matanza. México está un poquito complicado con la tensión que hay entre los militares y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra noticia de primera plana es que en El Salvador la Asamblea Nacional aprobó la destitución del director de la policía por violaciones a los derechos humanos el día 9 de febrero pasado, que hubo una serie de, de, de actividades en las calles y el, además de la destitución del jefe de la policía por estas violaciones de derechos humanos, dice que el, el, si el presidente Bukele no acata eh, esta, esta decisión, él mismo eh, se corre el riesgo de que incurrirá en el delito de desobediencia, que es castigado eh, allá en, en ese país. Pero bueno, en el caso pues no, este, este, del de este. de jefe de la policía, eh, la, la, el, el, tendrá que pagar cárcel cuatro años de cárcel por el, el, la, la acusación que se ha formado 10 ¿sí?
4: bueno, ese, ese tema guarda relación con lo que está pasando en Panamá, Guillermo eh, ¿qué actitud debe asumir la policía eh, eh, para poner el orden público en las calles?
2: Eh, hablar,
4: eh, persona, eh, eh, esto,
2: es, esto es importante y que se está dando en toda América Latina. Etc. Okay. Vamos a hablar de eso casualmente con un ex militar. Ahora, aquí en el programa, tenemos un invitado aquí, el, eh, sí, en, pero el, también tenemos el, que, diario, que, que oír la opinión de la civilidad. ¿no? Los, diarios, eh, los diarios de los Estados Unidos titulan en primera plana. El Washington Post dice: asesores disuadieron a Donald Trump de su exigencia de último minuto de. Eh, aprobaron un cheque de estímulo de hasta 2 mil millones de dólares. Eh, dice que públicamente le había pedido eh, eh, grandes eh, pasos en materia de estímulo, pero eh, posteriormente él tuvo que enfrentarse a la oposición de su propio partido, el, poder, el Partido Republicano estaba en contra. El Wall Street Journal titula en primera plana panel asesor de la FDA, de la Federal Drug Administration, respalda la vacuna moderna. Dice que la medida podría abrir el camino para que la FDA apruebe su uso en materia, eh, lo más pronto posible, por emergencia. Y el New York Times titula de esta manera, Joe Biden enfrenta un reto a medida que el Congreso excluye asistencia a los estados para asegurar estímulos económicos. Esas son las noticias de los diarios estadounidenses. Pero volviendo a América Latina, en Uruguay se detectaron ayer 500 47 casos nuevos de la COVID-19, de lo cual representa una cifra récord en Uruguay. Esta noticia lleva acompañada de lo siguiente, dice que se realizaron 8.695 pruebas o exámenes, y eso los ha llevado a un total de 3.925 personas contagiadas y 105 muertos. El problema que si bien es cierto que tienen números bajos, están creciendo, y ya se habla de récords en cuanto a, los, a las personas bueno, esta, esta, esa
4: noticia que acaba de dar Guillermo es preocupante porque Uruguay tenía un comportamiento bastante bajo de los contagios y, y esa noticia que ha dado hoy eh, enciende las alarmas en, en un país de reglas donde la gente respeta, donde la oposición respeta al gobierno y el gobierno respeta a la, a la oposición después de haber tenido una dictadura eh, que fue muy, muy criticada. En eh, primera plana Luz, eh. han abierto el paso a la civilidad, eh, Guillermo, okay. Pero es preocupante lo que está pasando con
2: el coronavirus en Uruguay. Okay, eh, la otra noticia que está en primera plana es, se genera en El Salvador, porque los fis la Fiscalía ha girado orden de captura por séptima vez contra el expresidente Mauricio Funes por la corrupción en el proyecto de un puente a realizarse por 8.487.700 dólares. Dice que al presidente Funes, a cambio de otorgar este contrato de obra pública, le dieron, pues le entregaron como coima un avión King Air 90. Dice que el señor expresidente salvadoreño está acusado de lavado de dinero y lavado de activos. Funes está en Nicaragua, está ahora mismo, ha sido acogido por las autoridades en Nicaragua.
5: de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
1: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud, con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
0: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. la 13 de enero de 2021 en la Oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero junto a nuestras subsidiarias. En Aliado Factoring brindamos la liquidez que necesitas. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre, en cualquier etapa de tu vida. En Banco Aliado, aquí estamos, para ti.
4: Omega <risa> Stereo. <risa> al mejor precio del mercado. Búscalos en tu tienda de calzados favorita, Charles and Henry London.
2: Bueno, nosotros, eh, preocupados con la situación que está en el país, no desde el punto de vista eh, sanitario, sino también la parte económica. El país tiene que, que buscar eh, mejores vías, caminos, alternativas. Hemos invitado esta mañana al economista... Eh, graduado en la Universidad de los Andes, pero que tiene un PhD, un doctorado en Economía en la Manitoba University de Canadá. Estoy hablando del eh, doctor Marco Fernández, él es además profesor en el ICAE y analista del entorno empresarial y socio de Inglés Marco. Buenos días, bienvenido aquí a, a Infoanálisis, ¿cómo está usted? Gracias, yo muy bien, buenos días.
6: Muy, muy bien dadas las circunstancias, ¿no? Este, muy bien. Hay que, hay que, comparado con quién, ¿no? Comparado con quién, como el como el cuento que no voy a, a repetir aquí. Pero sí. sí, la verdad es que no, no hay demasiadas buenas noticias en muchos frentes, pero una sonrisa, buen humor y, y esperanza siempre ayuda, ¿no? Don Milton, ¿verdad que usted pone tu marco?
3: Bueno, eh... Marco Fernández es un economista de enorme prestigio, una de las luces que ha tenido siempre Panamá en sus momentos de sombra. Y Marco y el equipo económico que han formado con otros importantes economistas como Guillermo eh, Chapman, eh, Pepe Galán y también ahora Felipe, eh, nos han dicho hace varios años que las actividades que habían dado sustento a Panamá, había que replanteárselas. Hablaban hace muchos años de la reinvención de la zona libre, del agotamiento del centro financiero internacional. Eh, sin embargo, bueno, todo el mundo en ese momento también apostaba al turismo como una salida y, bueno, nadie preveía una pandemia con sus consecuencias. Pero ahora que estamos donde estamos, Marco, hacia dónde puede ser la reinvención o por lo menos qué cosas requieren reinvención. Y hay un tema que supuestamente iba a incidir en hasta dos puntos del PIB, que es la mina, la mina de cobre. Pero esa mina de cobre, ¿cuánto realmente beneficia al país cuando la mayor parte del producto se exporta en piedra para ser refinado en otro lado y una buena parte de los trabajadores son de origen filipino y de otras partes que han sido traídos a trabajar y que remesan? ...la mayor parte de lo que se les paga... ...entonces... Eh, ...quería ver qué tenemos que reinventar... ...y si la mina es una esperanza... Eh, ...si esos temas están incidiendo... en que no recibamos tanto beneficio de ella...
6: Sí, va, va, ...voy a empezar... ...voy a empezar por el final... ...porque... ...siempre, siempre es bueno... ...ordenar el pensamiento... Pero ...hay una medida de, de... ...de actividad económica... ...que usan todos los países que es el llamado PIPO, Producto Interno Bruto, es una forma de calcular actividad económica y tiene muchos defectos.
7: Eh,
6: alguien decía eh, eh, parodiando a von Bismarck que decía no fue Churchill fue von Bismarck que dijo que eh, los países no deberían eh, saber cómo se hacen las leyes y las, y las salchichas y los chorizos y las salchichas, no eso este, lo dijo
3: Benjamin Franklin.
6: No, eso lo dijo Otto von Bismarck, pero no importa, esa pelea bueno, la hacemos después. Pero no la importa. frase es buena. La frase es buena. Y, y yo añado, y tampoco debía saber cómo se calcula el PIB, porque entonces uno dice, bueno, pero todo eso sobre el cual se basa tanta expectativa, sí. tantas políticas, tiene todos estos defectos de cálculo y se quedan por fuera esto y, bueno, la verdad es que con eso hay que trabajar y lo, lo hago referencia porque... Hay actividades que eh, afectan el PIB, que es una forma contable de medir producción. No consumo interno, sino producción interna. Y la mina es uno de esos casos para todos los países donde la producción medida por cantidad de eh, cobre sacado en términos de toneladas, etcétera, determina el PIB. Ahora, ¿para qué sirve el PIB? Y no voy a dedicarle mucho tiempo a eso, pero eh, a nosotros no nos importa mucho, para ser sinceros, si el PIB de este año va a caer 16% o 13%. Eso ya pasó, el año terminó. Y bueno, no, no nos va a ser más feliz ni más triste. Eh, y el año entrante vamos a crecer supuestamente al 7% del PIB. Es cierto, eh, por diferentes razones. Una de ellas es la mina. Ahora, hay que diferenciar dos cosas. El producto y el ingreso. No nos suena una clase de economía, pero lo voy a decir 30 segundos contestando a tu pregunta, Milton. Si yo produzco una mesa y la mesa vale 20, estoy produciendo 20. Si de esos 20, una parte se va a los dueños que están afuera y la mandan afuera, a trabajadores que a lo mejor toman su salario y la mandan afuera, a una serie de costos que requieren importación de bienes. Bueno, si eso es así el ingreso que queda en Panamá no es igual al producto son dos categorías diferentes entonces ¿por qué hacemos tanto énfasis en el producto? si lo que nos interesa es el ingreso la respuesta es sí, nos interesa el ingreso porque el ingreso es el que el ingreso nacional, el local determina, la plata en el bolsillo de la gente determina cuánto vamos a consumir si yo soy una empresa a mí no me interesa tanto la producción como el ingreso pero ¿qué pasa? ¿Qué es el numerito que, y que va a ser afectado positivamente por la mina? Tiene unos usos importantes, porque eso es lo que miran los organismos internacionales. Sobre el PIB es que el gobierno ha hecho una serie de compromisos de que el déficit no puede ser mayor que el PIB. No el ingreso que está en el bolsillo de la gente, el PIB. O sea que en la medida en que el famoso PIB sube, el gobierno tiene más posibilidades de gastar más, de inyectar más recursos a la economía sin violar sus compromisos
2: internacionales. No sé si me Señor sí, Fernández, sí, Fernández eh, a ver, eh, hay un antes y un después. Lo que no sabemos es cuál va a ser el después. Pero muchos economistas hablan de reinventarnos, hablan eh, con mucha autoridad de reinventarnos nosotros como país. Ok, hablemos del post-COVID, cuando pase vamos, esta vamos, tragedia vamos. que estamos viviendo. No, persona, yo creo que tenemos... Yo creo, yo creo que empezar un
6: poquito más atrás, ya, ya contestando el tema de, de Milton, su pregunta ah. específica de la minería. Si afecta a PIB, el ingreso nacional no se afecta tanto. Vamos a ver, eh, para ordenar el pensamiento, vamos a hacer el símil hasta donde se pueda de la economía con la pandemia. Vamos a estirar el, el símil hasta donde se pueda. Eh, en estos momentos... Los análisis clínicos de, 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 de la economía panameña, como los análisis clínicos de un enfermo, pues hay, hay que ver cómo está el colesterol, cómo está el, la respiración, cómo están estas cosas. Hay que hacer una serie de análisis clínicos para dar la receta de la reinvención. Eso es... Pero a, inmediatamente tenemos que activar la economía. O sea, más que reinventarnos, que eso es un tema de, de, de más largo plazo, ...tenemos que hacer algo a corto plazo... Este, ...a corto plazo es ya... ...2021 y 2022... ...ya el corto plazo se volvió dos años... ...no un solo año... ...¿qué significa eso? que hay que inyectar gasto... ...hay que activar la demanda interna... ...antes de pensar en reinventarnos... ...a largo plazo... ...hay que hacerlo todo a la vez... ...pero si tú estás en una cama del hospital... ...y el médico dice... ...mire usted está muy delgado... ...cuando usted entró aquí... Eh, ...estaba en malas condiciones usted tiene que hacer más ejercicio, usted tiene que comer mejor. Bueno, sí, está bien, pero por ahora sáqueme de aquí, doctor, ¿no? Y después yo le prometo que yo tomo me, me, medicinas y me reinvento. Pero ahora usted está en una situación donde el análisis clínico le dice que la economía va a caer más que cualquier otro país latinoamericano este año. Que el rebote del próximo año no va a ser tan alto. Y estaba viendo los datos ayer, los ingresos fiscales del gobierno han sido la caída más grande de América Latina en los primeros ocho meses. Entonces, su examen clínico, el que fue al hospital, le dijo, mire señor, usted no está creciendo como país. Y el gobierno que necesita estimular el gasto, no tiene plata. Es más, se está endeudando demasiado. Por tanto, el, el, el uso de la medicina reactivadora del gasto público, yo no lo veo. Para el año, el año 2020 pasó de nuevo, no se nos olvide. ¿eh? el 2021
2: yo no la veo el presupuesto se va a quedar muy optimista vamos a así, Fernández vamos a hablar así porque creo que vale la pena una ampliación lamentablemente tengo que ir a un corte comercial viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva Empieza un nuevo año con grandes planes para tu negocio. Cableonda Empresarial te trae el plan que necesitas. Internet de 400 megas, dos líneas de telefonía fija, adicional 2 teras de almacenamiento, Wi-Fi Pro, seguridad para multidispositivo y atención 24-7 con especialistas IT. Todo por solo 64 balboas mensuales. Adquiere hoy tu plan llamando al 800 PYME o en nuestras sucursales con Cableonda Empresarial. Esta promoción aplica para clientes empresariales nuevos, sujeto a área de cobertura. Los precios no incluyen ITVMS, los precios no aplican para otras promociones. Válida del 7 de diciembre al 31 de diciembre de 2020. La instalación gratis corresponde a los dos servicios dentro del paquete. El mes gratis al servicio de Internet. Recibe precios especiales y una caja adicional gratis al contratar cualquiera de nuestros planes de TV. Descarga Nequi, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata, haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca Banismo.
4: documental.
5: ¡Oh, oh, oh, oh.
8: <música> <música> Omega Estéreo
2: Estamos platicando esta mañana y nos sentimos muy cómodos, pero sobre todo eh, satisfechos de poder hacer importantes aportes con el conocimiento que tiene el doctor Marco Fernández, que él eh, es un, eh, tiene un Ph.D. En, en Economía y está compartiendo con nosotros su conocimiento. Pero atención, el señor Murga tiene algo importante, de Rubén Díaz. Bueno, ya estamos de regreso gracias a Cable Onda.
4: En Global Bank estamos cada vez más cerca de ti. Te invitamos a que también nos visites en nuestras Chiriquí Global Plaza con horario de atención de 10am a 6pm de lunes a viernes y los sábados de 9am a, a 2 y 30 pm Estamos frente a la clínica Mae Lewis.
2: Oiga, el, señor, el doctor Fernández, eh, quiero aprovechar el tiempo. Actualmente hay un diálogo por el Bicentenario, ¿sí? ¿Qué recomendaría usted a, esta, a los participantes en este diálogo por el Centenario? para evitar un desplome mayor de nuestra eh, economía, eh, doctor Fernández. Mira, yo, yo, yo había
6: presentado las, mis cuatro condiciones para que un diálogo tenga éxito. ¿no? Okay. Un diálogo económico, hay diálogos políticos, hay diálogo en mitad de una guerra. Entonces uno puede siempre decir, bueno, estamos en una mitad de una guerra, no estamos en una mitad de la guerra, hay un, hay un diálogo. Yo siempre pensé que para que el diálogo tenga éxito, y esto lo discutí inclusive con algunos organizadores, eh, organizadores y es que a mí no me gustan ni las reformas constitucionales ni los diálogos con una hoja en blanco donde cada cual escribe lo que quiere porque si tenemos ¿Qué? 200 opciones que nos presentan y solamente se escoge una hay 199 enemigos eh, ya eso lo hemos tenido aquí en varias ocasiones yo hubiera querido que el gobierno para cada uno de los 11 temas hubiera tenido su posición la cual se le hubiera golpeado se hubiera cambiado se hubiera manejado etcétera eh, Debíamos haber aprendido de la, la, la fallida reforma constitucional, donde el gobierno agarró lo que pasó, lo que salió del, de, de, de la discusión del, eh, nacional y la pasó directamente a la Asamblea, eh, sin tocarla ni moverla. Entonces, por supuesto, eh, eso fue casi una hoja en blanco que el gobierno le pasó a la Asamblea. Por tanto, yo hubiera querido no hojas en blanco, en blanco sino posiciones gubernamentales que puedan ser modificadas, cambiadas. Segundo punto, y esto sí lo he hablado con, inclusive con politólogos importantes de este país, le dije, mira, yo creo que cada una de las propuestas debe ir acompañada de un costo aproximado de cuánto vale y cómo se financia. Yo puedo decir, hombre, yo necesito 18 hospitales, ¿de acuerdo? Yo creo que, a cuidado, necesitamos más. Pero eso vale 750 millones de inversión y 300 millones al año de operación. Perfecto y lo voy a hacer con un impuesto a la gasolina. Magnífico, propuesta. Vamos a tirarla entre la palos a esa propuesta, pero asocien una eh, propuesta general de cambios y reformas al costo económico humano, de recursos, etcétera, de cada una de ellas. Y tercera condición. Eran cuatro, pero voy a hablar de tres. Yo creo que debemos montar de una vez a los legisladores en esto. Yo no sé ustedes qué opinan. Yo creo que los legisladores tienen un poder superior al que normalmente uno hubiera esperado en un gobierno que tiene mayoría en la asamblea, el partido de gobierno. Ya Milton y los politólogos nos dirán por qué está pasando, pero esa es otra historia. Pero yo montaría a los actores políticos de una vez, so pena de que algunas de las cosas que salgan del diálogo, que todas van a requerir de alguna forma u otra, van a requerir legislación, no vaya a pasar que lo que llegue allá se convierta en un espantapájaros que le van a entrar a golpes, este... Y lo que entra es muy diferente a lo que sale. Entonces, las tres condiciones, que no sea hoja en blanco, que tenga una asociación de costos y cómo se financia. Y tercero, montar a todos los tomadores de decisiones desde febrero, que es cuando vamos a empezar a analizar esto. De otra forma, tengo que suponer o tengo que confesar que no soy particularmente, eh, eh, ¿cómo se llama?, optimista. ahí la cuarta es que yo creo que hay que hacer cambios prontos en el año que viene, que sean ganadores para la mayor cantidad de gente en el país. Ganadores prontos, hoja eh, llena, no en blanco, los eh, costos y montar a los tomadores de decisiones desde ahora este en el proceso. Pero hay que hacer un diálogo, de acuerdo, pero <coughs> yo, yo lo hubiera hecho diferente. Ahora, yo no soy quien lo tomó la decisión, así que
2: no, es solo Quiero mi opinión. Ser, quere, doctor Fernández, queremos eh, ser propositivos y, y nadie mejor que personas autorizadas para hablar de un tema tan especializado. Oiga, eh, el modelo de crecimiento nuestro se dice que está agotado, ¿sí? Eh, entonces la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para ser más competitivos? Mira, yo, 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 para, para
6: en gracias al tiempo, yo no creo que el modelo esté la palabra agotado no me gusta. Ajá. Eh, el, porque suena como que lo que hay que hacer es darle la vuelta a lo que hemos hecho históricamente. No, yo creo que hay que hacer exactamente lo que hemos hecho históricamente, que es autodescubrir las cosas que el país puede hacer llevarlas con iniciativa a ciertas legislaciones y proceder de ahí en adelante tú hablabas al principio Milton de Zona Libre de Colón, del sector bancario, yo te puedo nombrar 11 hitos históricos que fueron el resultado de autodescubrirnos de crear, o sea nuestro modelo no es un modelo de eh, construir eh, lamentablemente en los últimos años nos hemos dedicado a construir eh, y, y ese, eso, eso sí se agotó pero el modelo, que a mí no me gusta usar la palabra modelo, la estructura del país, históricamente hemos tenido éxito porque nos hemos autodescubierto nuestro, nuestra afirmación de que tenemos, estamos condenados al éxito, Milton, que tú y yo lo hemos conversado en el pasado, uh -huh. es porque nos hemos, hemos sido sumamente eh, prolijos, sumamente eficientes en reinventarnos en la medida en que hemos llegado a un punto de crisis vemos oportunidades afuera, la hemos adoptado tanto el sector privado como el público, no estoy hablando de asociaciones públicas, privadas de inversiones, es otra cosa, estoy hablando de ver la zona libre de Colón, el oleoducto, eh, la SEM eh, y, y, y 11 más, que surgieron porque vimos una oportunidad como país, decidimos que esa ventana habría que abrirla, hicimos la ley, duraron algunas, otras se van a acabar, pero nos hemos reinventado tradicionalmente.
3: Marco, Nuestro tú dijiste en, en, en otro programa que el tema del oleoducto es un invento parameño, que no es que vinieron a ofrecernos la idea, sino que nosotros no. la inventamos.
6: Mira, desde 1952, yo estoy viendo, desde el cincuenta y tanto, ya había una idea de mover este, eh, petróleo. Pero eso no se hizo, porque era por, fue por razones estratégicas norteamericanas. Ahí está la documentación. Lo que pasó después es que una ley norteamericana, equivocada, que, que impidió pasar petróleo de Alaska a Japón que hubiera sido lo normal, sino que había que pasarlo hacia Estados Unidos, una locura. Alguien viendo lo que había pasado en el 52, que ya estaban los planos hechos, decidió entre gobierno, inversión privada y una una buena suerte de que esa ley loca este se hizo y decidió con una inversión relativamente poca mover el petróleo de Alaska a la costa este de los Estados Unidos. No fue a Japón, y entonces no podía pasar por el canal que era norteamericano en ese momento, y pasó por el oleoducto. Hicimos un poco de plata, más que el canal. Se nos, nos inventamos. ¿Cuántos oleoductos nuevos podemos hacer? Yo no sé, sentado aquí, nosotros y, y, y yo. No, no podemos inventarnos. La historia de este país, el, lo que yo llamo, el, podría llamar el modelo panameño, es un modelo de reinvención. Y la próxima reinvención vendrá. Yo soy optimista de que vendrá. Hay una EMA, una nueva ley para atraer... Eh, eh, empresas industriales, me parece muy bueno, alguien se lo habrá ocurrido apareció la ley y va a venir el capital para aprovechar las cosas muy buenas que tiene este país, pero ¿qué pasa? yo quiero concluir en eso, toda la toda la historia de la reinvención del modelo que por cierto, terminó ya con la, el agotamiento, ahí sí de la construcción como motor de demanda, eso ya se acabó Puerto. bueno por lo menos a los niveles del pasado, eh, una de las condiciones, son dos condiciones. Yo creo que este país va a tener que reinventar, o mejor dicho, se reinventó en el pasado, basado en dos condiciones. Tenemos un dólar, el dólar, no un dólar, tenemos el dólar, que tiene sus pros y sus contras. La gente viene porque hay dólar, pero al tener una moneda que nosotros no emitimos, pasan dos cosas. Primero, nos tenemos que endeudar en la moneda que no emitimos. No, no podemos emitirnos en Balboa.
2: Eh, 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 eh,
6: nos endeudamos todos, las personas... Y el gobierno en una moneda que no emitimos. A diferencia de Estados Unidos o Japón, y ahora Europa no, pero Estados Unidos y Japón, que pueden endeudarse, estimular la economía con mayor dinero en la calle porque pagan la deuda emitiendo más dinero. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ir a los mercados, pedirle permiso, ver cómo nos califica y pagar una tasa de interés que depende de cómo los califiquen. Primero, tenemos que entender qué es el dólar. Y segundo, yo creo que esta economía es una economía de salarios formales altos,
2: siempre. Mira, Nada, Fernando, si no vamos, vamos a hacer ah, lo que te quiero decir doctor, nos quedan tres minutos le voy a robar. Usted, usted dijo una frase interesante que si puede resumirme en dos minutos usted dijo después de, la, de, después de eh, una década ganada en productividad general de la economía del año 2005-2014 la administración siguiente eh, tuvo lo que usted denomina un quinquenio perdido no, bueno realmente es una
6: década perdida no eh, una mira, ese 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 número ese número es un número que hay que calcular Uh -huh. Ese no es un número que sale en las cuentas nacionales, ni usted entra al Instituto de Estadística y le sale. Eso hay que calcularlo y en otros países se calcula de una manera más formal, eh, a través de tres empresas que lo hacen. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa productividad que se mide de una manera muy peculiar eh, ha venido cayendo por 10 años. El último estudio del Fondo Monetario, que coincide con lo que hacemos en INDESA, con el número de INDESA más o menos, indica que ha venido mucho capital, se ha empleado mano de obra. Estoy hablando hasta el 19, que tenemos el dato, pero en el sector de baja productividad general de la economía, que, que no es un concepto que no quiero explicar, y además tal vez no podría hacerlo en un minuto y tal vez no podría hacerlo en media hora, es un poquito complejo, pero es lo siguiente, hemos caído en productividad general 2% por año, 2%. Una economía que crecía al 7 y ahora va a crecer, este año olvídate, que el año entrante crezca en promedio de los dos años 5% cuatro Si nosotros solamente elimináramos la caída de productividad de dos en vez de caer, en vez de crecer solo al tres estaríamos creciendo al cinco Es decir, más capital y más empleo no, no, son, no es la solución. Es hacerlo en sectores de autodescubrimiento y alta productividad, que es lo que hizo el país hasta hace diez años, cuando el boom de la construcción se, se llevó todos los recursos. Recursos de crédito, recursos humanos recursos de capital, recursos de invención, no fue muy bien, porque llegaban de afuera, compraban una burbuja especulativa que se reventó, el bichito la reventó, y bueno, ahora necesitamos reinventarnos, significa que el modelo tradicional, el que desde el año 1904, con la auto, eh, el autodescubrimiento, nos ha venido dando esto, esta, este boom de crecimiento, ese modelo tenemos que seguir usándolo, y no el de ladrillo y cemento, que será necesario hacerlo, eventualmente pasará, pero no podemos basarnos ni en la
2: minería ni en la construcción. Doctor Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Marco Fernández es socio de INDESA, casualmente, ya que lo mencionaba él, él tiene una él tiene un, una experiencia como analista del entorno empresarial. Doctor Fernández, gracias, no se nos fue el tiempo, muy amable por estar no, con nosotros. Gracias Ahora, a ustedes, por Dios, gracias, gracias. Vamos a comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Don Rubén. Bueno, bien, y nos, nos vamos.
4: Estamos de regreso gracias a Cable Onda. Eh, el mejor plan de tu negocio te lo trae Cable Onda empresarial. Internet de 400 megas más dos líneas de telefonía fija con tan solo 64 balboas mensuales adquiérelo en el 800 PYME este nuevo año, inícialo con buen plan cable, onda, empresarial.
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro ClaroCloud.
5: you Hogar y Salud, la cadena especializada en el cuidado de su salud, les invita a la gran venta por Navidad del 1 al 31 de Diciembre en todas sus sucursales. ¡Oh, oh! cómo Sí, en Hogar y Salud tendremos ofertas súper especiales en camas de todo tipo, sillas de rueda, andadores, sillones eléctricos, glucómetros, sillas de baño, monitores de presión, balanzas, rodadores, variedad de almohadas y cojines ortopédicos, sanitarios portátiles, barras de seguridad para el baño, pañales para adultos de máxima calidad y toda nuestra extensión.
2: Bueno, amigos, antes de continuar el análisis, el señor Murgas tiene algo muy interesante, un buen día. Bueno y es que al adquirir juntos tus servicios móviles y
4: residenciales de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles. Visita MásMóvilPanamá.com y adquierelo.
2: Bien amigos, el día de ayer hubo eh, eh, una serie de, de eventos y reacciones producto de una acción policial desmesurada, desproporcionada con grupos grupo de jóvenes que estaban protestando. Esto ha traído muchas opiniones a, opiniones a favor y en contra. Lo importante para un medio de comunicación, primero, ser objetivo, objetivos, segundo, aportar. Y tercero, para nosotros es importante eh, que ustedes conozcan, al igual que nosotros, cuál es el manejo que se debe dar en cuanto a las unidades de control de multitudes, pues son personas eh, muy eh, específicamente preparadas para controlar este tipo de situaciones. Para eso hemos invitado esta mañana al Teniente Coronel Retirado, Fernando Quesada, que va a hablarnos de la perspectiva de la formación y de otros temas vinculantes de este tema. Buen día, Teniente Coronel Quesada. Bienvenido a Infanálisis. Buenos días, Buenos días. Milton, usted arranca.
3: Sí, bueno, agradeciendo a Fernando, que hizo una carrera primero en la Guardia Nacional, Fuerza de Defensa, y luego fue director de la Policía Nacional Reorganizada después de la invasión. Así que tiene una formación militar y le tocó luego encabezar una entidad armada civil. Eh, hay una frase de Alfonso Grimaldo que puso en Twitter que dice Decir que los estudiantes menores de edad no pueden protestar es medio ridículo en un país que ganó su soberanía gracias a estudiantes menores de edad que protestaron. Se refiere al 9 de enero. ¿Cómo ve un oficial de carrera como tú, el que la Policía Nacional hoy en día no tenga un mando civil, ni en la policía, ni al nivel del ministro, y en la conducta de las personas que manejan control de multitudes al eh, reprimir a personas eh, en sus protestas.
2: Ese es su derecho, Milton, en La protesta es un derecho inalienable. Es importante decirlo desde el punto de vista legal. Diga, eh, el coronel que se ha retirado. <risa>
7: Yo creo que, como está organizada con la policía, es muy correcto eh, y desde el principio se comenzó, o sea, al principio, el ministro era un civil y así creo que es lo correcto. Eh, que tengamos una policía dirigida por un policía eh, de carrera, como actualmente está, eh, y no como anteriormente, en su momento, pusieron a seguir, eh, desconocían totalmente eh, la organización, la hermenética, los procedimientos, la preparación, etcétera, de la policía. Y gracias a Dios, eh, eso cambió y quedó un policía de carrera. Pero realmente tenemos problemas, o sea, que no le damos continuidad a las, to a las decisiones, a, a lo que hacemos. Ya ahora ya resulta que ya no es un civil el ministro de, 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 de seguridad, eh, cosa que no debe cambiar. Yo particularmente pienso que la policía necesita y no se ha hecho desde que después de la invasión no se ha hecho una reorganización integral de la misma, total en que eh, se tome en cuenta y sea lo más importante eh, lo que es el rango, antigüedad y mérito para que llegado un nuevo presidente de la publicidad sus directores, eh, los directores de, de las áreas, de los sectores todos tengan esos puestos por capacidad, por conocimiento ...por ser los mejores de la institución... ...cosa que no ha... Eh, ...sucedido... El día... Eh, ...yo no sé... ...cómo realmente escogen... ...al director... ...yo creo que nadie lo sabe... Eh, ...no sé cómo escogen a los jefes de zona... ...a, a los jefes... A, ...a los miembros del Estado Mayor de Policía... ...si bien es cierto que es importante... ...que el director sea escogido escogido siempre por el presidente de la república, el nuevo presidente, pero a él se le va a presentar un, 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 los diez primeros, los cinco primeros del escalafón, gente que ha demostrado durante toda su trayectoria capacidad, preparación, comportamiento, y sobre todo, se podemos estar violando el rango y poniendo, como se puso a un ministro miembro de la policía que ni siquiera tenía el rango eh, superior a lo que estaba mandando. Eso, eso ¿Qué puede... casual
2: es ese, señor? Eh, anteriormente, eh, anteriormente. Okay. Rubén, usted tiene una pregunta para el coronel retirado Quesada.
4: Bueno, sí, eh, es que es, es, es momentos difíciles. ¿no? Lo que tenemos es que definir. Porque la policía está en, en, un, en un, pro, un problema. La gente eh, quiere manifestarse, pero la pero hay gente que también quiere orden en las manifestaciones. ¿Cómo cómo, cómo hacemos para poner que, que la ciudadanía acepte que las manifestaciones tienen que hacerse con permiso y con orden y sin interrumpir el tránsito? No,
7: no, 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 no las protestas y las manifestaciones eh, tienen que permitirse siempre lo que hay es controlarlas lo que hay es anticiparse a, 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 a saber cuál va a ser el comportamiento de esas eh, personas que van a protestar en manifestación pacífica si va a ser violenta todo eso si se establece un buen sistema de inteligencia se si puede saber se sabe, no hay que estar inventando, ni hay que estar en el momento eh, siendo sorprendido, que es lo que cada vez que veo la televisión veo a unos eh, manifestantes que de repente se convierten en violentos y sorprenden a la policía. ¿no? Eh, eh, Fernando, que... una
3: pregunta. En el caso del periodista de La Estrella, en el caso de la joven que protestaba hace unos días y del periodista eh, de f vemos que la persona ya está sometida por varios policías, a veces en el piso, en el caso del periodista de La Estrella. ¿Está autorizado un policía a golpear a una persona que ya está inmovilizada?
7: No, no nunca. Eso es, eso es un delito, inclusive cometido por la policía. Eh, usted no puede eh, golpear a un detenido. Eso por ley no lo puede hacer y eso está bien establecido y conocido y menos en el caso este que se dio en que si bien es cierto por ahí alguien me escribió después que yo mandé un whatsapp de que ella no era una víctima bueno ahora sí la victimizaron porque eh, la ubicaron en una situación de, de que le violaron sus derechos la golpearon eh, mientras un policía la tenía sometida otra, una, una policía, eh, un policía, mujer, la, la, la golpeaba. Entonces ahora sí la convirtieron en una víctima. Bueno, Cuando que hay acciones eh, que son ilegales. La policía tiene que proceder y, y, manda, y re, re, retener a las personas y mandar a la autoridad competente y punto, ya sea 100 veces. 200 veces, ese es el trabajo de la policía y para eso para eso se, se nos paga cuando estuvimos tuvimos
2: Tengo dos minutos eh, eh, Coronel Quesada. a ver, eh, las unidades de control eh, Motines es un grupo elite, ¿correcto? o sea, un grupo especializado ¿qué tipo de preparación se les da para, para estar muy claro nosotros y para ilustrar a la audiencia nuestra, cuando vamos a ir a las calles o previo, ¿en qué consisten Así, muy brevemente, las indicaciones que se le da a un grupo que va a enfrentar o a tratar de disuadir a un grupo de manifestantes, con el que sabe.
7: Bueno, básicamente, el control de multitudes es para actuar en todas la, las etapas de, de, la, de la provocación o de la manifestación. Pero inicialmente debe llegar con una actitud comunicativa, de, de tolerancia de visualización hacia hacia los manifestantes no debe llegar violentamente muy por el contrario la violencia tiene que salir o darse de quienes están manifestando y está apareciendo al revés yo a a veces en este caso en particular yo pienso que la policía llegó con una actitud positiva porque y usted lo ve, eh, no, tenían, no hicieron demostración muy de fuerza entonces ha terminado peor que todas porque hubo una acción individual permitida de un miembro de la policía fuera de control eh, pero ahí habían superiores y nadie dijo nada, nada eh, entonces ahí es el error alguien me preguntó en un momento viendo la, la, el video el whatsapp del video que, que, que como veía la, la, la policía yo la vi llegar perfectamente dentro del marco de sus responsabilidades y al contrario sin tanto equipo de distrugio ni nada entonces eh, yo no sé cómo es posible decir pero peor todavía que es lo que ha traído el cuestionamiento y todo este problema es la actitud del señor director de la policía el señor director de la director de la policía no debe participar está dando explicaciones debe tener un vocero periodista que bien asesorado y de bien conocimiento que pueda manejarse con los medios de comunicación social y darles esta respuesta no excusan ni de esto, sino explicar lo que ha sucedido porque definitivamente eh, los periodistas que es su trabajo tienen que investigar y cuando se da un acto, como el que se dio todavía mal, pero hubo una mala explicación,
2: no correcta. O sea, hubo una uh, falla de comunicación. Coronel Quesada, muchas gracias por sus, uh, su participación aquí en Infoanálisis. Agradece mucho sus aportes. ¿eh? Que tenga buen día, coronel. Bueno, el mira. equipo de Infoanálisis se despide con una taza de queda, Milton.
3: Nos despedimos. Disfrutando una deliciosa taza mm -hmm. del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en cápsula, en grano o molido en los mejores supermercados y exigirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
2: Nos vamos, si sí que tengan un excelente... <risa> Pero Guillermo,
4: quiero dar una mala noticia que está cerca de mi familia. Hoy falleció... En...